0: Hello， 大家好，我是 Jenny。你现在收听的是美股投资学 Podcast， 跟大家分享我在美股上面的观察、策略跟心得，也会分享我近期看的好书。如果大家喜欢这一集的内容，欢迎帮我分享，也欢迎大家在留言问问题，我之后也会在 Podcast 的内容中回留言跟大家讨论。那今天呢，一开始就先来跟大家分享近期的盘势，因为已经好几天没有跟大家分享盘势了嘛。上个礼拜五，美股三大指数涨跌不一，道琼工业指数维持一个小涨的局面，在收盘的时候仍然上涨了 0.4%。跌幅比较重的是纳斯达克指数下跌了 1.3%， 拉低了标普五百指数也下跌了 0.3%。科技股在过去这一段时间呢、啊，表现的还是比较弱势一点点，在十年期公债指利率攀升到 2.7%。的情况之下承受了更大的压力。那我们看一天可能也比较不准。我们如果看整个礼拜的话，三大指数都是下跌的一个状况。道琼工业指数在上个礼拜下跌零点三个 percent， 标普500指数下跌了 1.3 三个 percent， 纳斯达克指数表现还是最差的，下跌3个 percent。在上个礼拜到底发生了什么事情去影响了整个科技股类股的一个估值？当然就是联准会又有一些新的宣言出来。在周间的时候，联准会它的鹰派讯号比过去还要。强烈，即将担任联总会副主席的布雷纳德，他就表示说，联总会可能会在五月的时候就开始缩减资产负债表，比市场预期的还要快。那这个消息呢，在联准会的会议纪要发布之后，当然市场就会更为确立，会议交要中去显示，联准会考虑每个月缩表最多950亿美元，并且认为应该更快的去加息。这件事情呢，在上个礼拜，就是我们在讨论非农就业数据的时候，其实也有跟大家分享。在非农就业数据出来，就大家看到就业市场还是这么的强健、这么的扩张的情况之下，市场对于升息两码的这个预期呢，本来就已经来到了 70% 之上。那现在，那可能已经来到八十之上。如果大家去看全年就是加息的幅度的话，也已经达到了十码左右的这个位置。所以整个市场呢，目前看起来就是，哎，我联总会就是一定会紧缩。那在紧缩的情况之下，在未来市场上面的资金越来越少，直利率开始上升。那直利率上升呢，会影响到很多个层面嘛。那有没有可能会去影响到整个股市的估值再次的不断下调？又或者是更严重的是去影响到经济衰退的这个情况？大家在听。跟我讲的时候，是不是觉得哎，怎么好像有一种很恐慌的感觉？感觉好像有一种空头即将要来临的感觉。我会觉得，其实市场上面它并没有到这么的悲观。但是你说，在一个这么长时间的一个上涨，甚至在过去几个礼拜，其实已经连续三个礼拜美股都有一个大反弹的一个情况。那在这个礼拜呢，稍微的整理一下，稍微的休息一下，然后酝酿一些能量再往上，这个是有可能的嘛？但是在现在这个阶段，市场担心的永远都不是我们已经知道的事情、已经释放出来的讯息，而是在意料之外的事情才会去导致市场上面又产生一个恐慌的情绪。所以我觉得这个礼拜呢，大家可以关注一下，也有一些重磅数据要公布。第一个就是消费者物价指数，然后像生产者物价指数啊，然后到十四号的时候，十四号应该会公布零售销售的数据跟消费者信心，这些都是蛮重要的数据，去影响到整个市场的一个运作。那大家在观察这些数据的同时呢，了解整个总体经济的一个趋势。另外呢，你还要去感受整个市场的一个氛围。这个市场的情绪，它一定会去影响到每一个参与者他做出来的行动。最直观的就是，我今天如果有恐慌的感觉，我觉得未来还会再更差的话，那我是不是就会去卖出手上的持股？我如果对于未来很乐观的话，我很看好未来的前景，认为说再差不过就是这样子。联总会现在十码的一个升息预期，可是如果到了下半年又有任何的变数的话，最坏也不可能超过十码，搞不好在下半年就有可能开始因为通膨趋缓。而造成联准会它的升息步调也会开始趋缓，这些呢都是你需要去边走边看的。那你把它转换到现在的一个盘势上面，其实也是现在盘势上面就是我今天没有坏消息，可能就是一个好消息。那我股市就还可以顺顺利利的稳步上涨。但是如果今天突发出来一个新的消息，或者是新的一个冲击的话，那那个震荡是很大的。那你今天一上一下，一上一下，它会形成一个上下震荡的局面。那在中间这个过程当中，有没有可能去找到一个获利机会？其实还是有的，就是跟我们的操作习性不同嘛。有些人。他就是只会做多头，他就是在多头上面，我就是一直买，一直买，一直去追高。可是这种方式呢，如果你今天碰到的是震荡盘，碰到是盘整盘的话，会做的很痛苦。所以这段时间有很多人，很多的读者来问我说。为什么我一直不断地在停损，不断地在停损，感觉好像停损没完没了？因为就是一直假突破，假突破就是假设我今天有一个股价，它创下新高之后，它很快的就会回落到之前那个新高下面，那这种情况我们就会称为假突破。这个是我在操作的时候遇到。我一定会去减码，或者是一定会去平仓的一个要素之一，因为表示它的一个量能，它的一个动能，它不足以去支撑它很强势的去突破前高之后再继续往上。那这边有一个很有趣的地方，就是如果大家常,常在操作的话、啊，你就会发现这种假突破现在是常常发生。那市场上面当然也有很多不同的参与者嘛。那今天这些参与者呢，他有可能用城市交易啊，他也有可能跟我们一样是做形态辨识的嘛。不一定每个人他是做价值投资的。那形态辨识，每个人看的观。关键点位，或者是每个人看前高，或者是每个人看前低，他都是看一样的位置。那这个时候有可能就会有骗线出现。它在假突破之后呢，它可能拉回到一个位置，它又重新的向上。那这个时候呢，大家会觉得说啊，那我之前不就卖错了吗？我之前平仓，我好像平在阿呆这样子。其实我觉得不能这样想，因为我们这个时候看呢，都是结果论。就像我们一笔成功的投资，我们每次在看成功的投资的时候，我们都会觉得说，那都是我自己在判断、在评估的时候。选择正确，思考正确，逻辑正确，才会达到这种成功的一个成就。但是你有没有想过，就是如果你今天同样的方法，譬如说你十个逻辑，然后十个推导的过程，你买了十家公司的股票，但是可能一半一半，就是一半是赚钱的，一半是亏钱的。那你赚钱的这些呢，你赚到的获利是多少？亏损的部位呢，有没有总计起来是少于你赚钱的这个部位？这个只是思考的第一步。第二步呢，就是为什么我们要去写交易记录很重要的原因，就是这五档。成功的投资，它上涨的原因是不是都真如你的预期？你是不是真的就是预言家？每一档它上涨的因素都是因为你预测对了，因为你评估对了，所以才产生这样的结果。那在这样子不断重复的去记录之后啊，我们就会发现一件事情，就是有的时候你做了正确的决定，但是并不一定是因为你有一个正确的推导过程，有可能只是误打误撞，就是它最后涨的那个原因，其实跟你当初预测的不一样。但是因为结果是好的，又或者是今天你都是用一个很一致的标准在做这个决策，所以总计起来，把时间延长开来，就是以长时间的一个绩效表现来看，其实你是赚钱的，慢慢的去累。北京的资产。所以我一直觉得，就是说啊，你不要对市场太过自信，但是你也不要对自己太过自信。这在我们上一节的时候有跟大家分享过。那回到就是美股投资上面，因为我们在之前的 podcast 里面有提到，刚刚我们讲的是比较策略面的部分嘛。那现在其实大盘就是处在一个比较震荡的一个盘。如果你今天是一个指数投资者，如果是一个被动投资者的话，你去用你的一个纪律，你今天就是设定好，我就是有这么多的闲置资金，或者是我就是要用在投资上面，有这么多的资金分批。继续布局，我觉得这个都是可以的，因为你要的就是一个长期的目标，一个长期的结果。但是在产业跟类股上面，我们在思考的模式上面一定会有差。主动投资人在判断上面一定是可以更为灵活，尤其是在震荡盘的时候，绝对不要觉得说我就是只能做一种操作。真正的主动投资人，或者是你今天真的对交易很有兴趣的，其实你在这种震荡盘的时候啊，它一定是有大涨的股票跟大跌的股票。那我自己会觉得说，今天既然有大跌的股票，表示市场的资金在缩减的过程当中，资金它有限的情况之下，它一定只能流到某一些比较好的资产上面。那某一些比较不好的，或者是之前估值太高的资产，它在估值回调的过程当中，一定也可以去放空。那放空不代表就是一种罪恶嘛？放空跟做多，其实如果你今天是很自由的，可以去做操作的话，其实代表说这个市场是一个很自由、很开放，而且非常有效率的一个市场。如果大家今天也是这种就是比较灵活操作的投资人的话，你今天在这种盘上面呢、啊，你一定还是可以找到很多机会。那今天在后面呢，我们也会。依照就是四月以来，因为也累积了蛮多的读者，他对个股啊，或者是对操作策略上面有一些想法跟问题，所以我们在后面会花比较多的时间来回答 Q&A。我后来发现，就是说，哎，开放 Q&A 之后啊，其实有时候 Q&A 真的也是需要准备的，因为我很喜欢，就是大家问一个问题之后，我会希望就是列出不同的面向给大家参考，除了我自己的想法之外，可能也会给你一些不一样的一些激烈碰撞啊，然后让你也有自己的延伸想法，根据你自己的个性，根据你的。属性跟操作风格，你就可以把它去引申到，就是更好、更有效的一个方法。所以后面呢，就会跟大家分享一些我在个股操作上面的一些想法。那对于整体的盘势呢？譬如说我对总体经济数据的想法，然后现在当前市场上面有什么我觉得比较重要的一些问题需要去讨论的？还有之后 Q1 的财报要开始去公布了嘛？那在公布财报这一段时间呢，就会发现专栏的文章量又突然开始暴增，因为要一直跟大家不断去更新新的资讯。有兴趣的话呢，也可以到我的 Press Play 专栏，然后有最新的直播内容。今天晚上就会跟大家做直播，还有其他公司的介绍，然后技术分析的判读方法，我之前有写。过。我教学跟大家做一个分享，有兴趣的我把链接放在资讯栏，大家可以去点一下。那现在呢，我们就来回答读者呢跟听众比较重要的一些问题，其实不是重要啦，我基本上都会每一个都会。那有一些问题呢是跟生活有关的，或者是跟你的理财啊，不一定只是跟投资有关的。那有一些可能就是跟美股投资比较相关的，会比较多元化一点。好，那第一位的听众呢，还是要均 u 他说：“希望早点买到房子，那也希望你赶快买到房子。”我从去年开始听你的 podcast， 每集必听，会听你的 podcast 是因为跟妈妈吵架、婆媳相处问题，再加上有小孩，所以想要搬出去住。看了很多间房子，但新竹便宜的房源真的很少。有些快要签下去，但老婆始终觉得太贵，不想负债太多。再加上自己也快四十岁，存款达不到喜欢房子的头期。之前因为去很多国家玩也花了不少钱，觉得应该要好好理财了。目前有一个零存整付当小孩的教育基金，还有一些美国大盘的 ETF， 不过收益还没转正。去年底买了一些成长股都很惨，目前积极买入 QQQ、SPY、VT、AAPL、MSFT， 还有一些自己喜欢的公司小量建仓。另外有拿一些钱去玩虚拟货币，但就不是八年后使用机器人赚短期价差比定存好。最后祝你的 p o c a s t 长红，身体健康，感谢。那其实我看完这一篇留言的时候，我觉得很多人其实都会有一样的问题。其实大家人生的问题就那几个嘛。我今天读书、工作，然后最后呢，我觉得要开始自产。结婚之后呢，可能还会有小孩啊，婆媳问题。那很多事情就是你未来的一个规划呢，其实都是建立在一个金钱就是财富的一个基础之上嘛。所以为什么市面上或者是很多。布洛格啊，很多的那种公开资讯，他就会告诉你说，理财这件事情你一定要提早做，而不是你真的需要用钱的时候才去做这件事情。比如说，我规划我可能未来的三年我要买一个房子，然后我从三年前才开始去存投期款，这个时候一定会太慢，因为投期款本身就是你一生当中可能最大的一笔支出，买房子就是你一生当中最大的一个负债嘛。但是你是用这个负债去换一个好的资产的话，其实对你未来的一个资产增值是有帮助的。那重点就是说，你有多早开始执行投资理财这件事情，跟随年纪的增长，复利这个力量呢？虽然说听起来很像是老生常谈，但是你随着年纪的增长，你一定更可以感受到这种财富累积的威力。把每个月的薪资或者是你的本业所得切成几个部分。那一开始的时候呢，第一个部分就是你每月的固定支出，那这个固定支出可能就是你的房租啊、水电啊，或者是其他的一些消费。第二个呢，就是你每个月变动支出，这个变动支出是可以随着你的呃意愿。去做一个调整的，比如说我可能想要多买几件衣服啊，我可能想要出去玩啊，或者是我跟朋友去交际应酬啊，这些东西是在你可控制范围的。如果你今天想要多存一点钱的话，你当然可以把这些变动指数去把它缩小，那你就可以把更多的资金去投入到第三个部分，也就是具有生产力的一个资产上面，买股票、买基金、买债券、买房子这些，这些未来都可以为你带来现金流的资产。这个呢，就是我们现阶段最需要去总结，或者是最。需要去克制自己消费的欲望，然后去做的一件事情，当然不是那么简单。就像我以前早期的时候，其实我也很爱乱买东西。我觉得比较年轻的时候都会觉得说，反正我赚的钱也够多嘛，我今天就是想要去做我现在想要做的事情，我现在可以去及时想的，我不会想到那么远。但是因为我之前也有跟大家分享，就是我买房子买的比较早嘛，那在买房之后呢，虽然还有一阵子就是还是很喜欢买东西，但是你会换房，那你换房之后，你一定是换到更大的房子、更贵的房子。那当你的这种开支越来越多的时候，你的重心也越来越转移到其他地方的时候，真的心态上面会有很大的改变。那现在就可以觉悟，就是在早期就可以觉悟去做投资理财的人，其实是很好的一件事情，因为你在未来你在资金的运用上面就可以更有灵活性嘛。我这边可以跟大家再分享一个我自己的故事，就是因为俊刚刚就有讲说他看房子看了很久嘛，然后有的时候呢，就是已经快要签下去了，但是就是临门一脚，然后老婆可能觉得太贵，不想负债太多，然后就留标这样子。其实我在以前啊也有发生过这样的情况。我觉得买房子，如果今天是夫妻共同去处理这件事情的话，真的会有很多，比如说意见不合啊，或者是看法不一致的点。但是要买到一个好的房子，因为这个是你们要住很久的一个房子，所以一定要找到彼此之间一个磨合点。在你们去看的时候啊，你们就想好说，诶、欸，你们未来的房子要是什么样子？那我在以前看房子的时候，其实一开始的时候，大家去看房，大家会觉得说，诶、欸，我现在就是去可能房仲，或者是我就到处去逛逛，然后房仲丢给我什么房子，他推荐给我什么房子。然后我就去看，然后喜欢就买，不喜欢就不买。可是久了之后，你就会发现，去找房仲啊，你自己一定要做很多的功课，你要给他一个很具体的条件，譬如说我的座像、我的评述，或者是我今天就是要在哪一个学区。这个东西是节省双方的时间，让他也可以找到你想要的房子，而且房仲有很多房子，他们是没有放到网络上面，他们其实在私底下，他们类似像潜销嘛，反正就是他们接到 case 的时候啊，他们会有一些口袋名单，那这些口袋名单可能是真的很有意愿想要买房子的人，他就会先带这些人去看那些他们刚接到的案子，然后如果这些案子又是很不错的话，其实很快根本就没有上到网络上面就成交了，像我之前其实有几间房子就是这样子，就是我丢出来，其实根本就还没有。放到网络上面就已经把它卖掉了。反正就是持续的去看，把看房当成一个兴趣。在现在这种房市可能在未来升息循环之下，啊，或者是紧缩的预期之下，房市我觉得现在可能会比较停滞一点。那停滞一点呢，其实就是看房，然后你去评估的一个很好的时机嘛。然后你看到最后，总会有一个突然冒出来一个你觉得非常好，然后又符合你预算的房子，这个是真的有可能的、喔。哦。因为我在买第一间房子的时候，其实我觉得买第一间房子那个时候真的太多故事。可以讲了，大家知道我那个时候是怎么去找房子？我那时候有说嘛，就是我看了几乎一百多间的房子吧，反正就是房仲只要找我去看什么房子，我都去看。然后每一次去看呢，就会觉得啊，这间房子好像还不错，但是呢，就是那个窗户好像有点太暗，里面光线好像有点不好，这个格局好像有点差，这个户数呢好像太多了，觉得有点乱。就是你永远都会觉得说进去就是有那么一点点就是不对劲，或者是就是有那么一点点没有办法达到你的预期。结果大家知道我最后是怎么。找到我第一间我最喜欢的那个房子，不是最喜欢，至少在我心里面留下深深的印象。就是我有一天，我坐高铁去台中出差，然后那个时候呢，苹果日报都会在这种高铁站或捷运站发那个，那个是爽报吗？大家有历经过这种时期吗？然后那爽报，应该是爽报吧。后面呢，就会有很多那种卖房子的广告，小小格的。然后小小格那个广告，我就想说，哎，我那個时候就是要买房子嘛，我就来看一下这些广告。然后看看看呢，突然看到一间房子，哎、欸。这社区不是都没有在卖吗？怎么会有一间就是登在这个广告上面，然后在卖的那个房仲呢？也不是我们一般看到那种几大房仲，是一个非常小的一个房仲。然后那时候觉得非常奇怪，但是因为那个社区我很熟，因为就在我家附近，然后我就很想要买那间房子，所以我就马上打给那个房仲，就说：哎、欸，我今天出差回来之后，我就一定要赶快去看。就后来好像不到一个月，反正就是因为也是有一些洽谈，因为那时候刚买房就不懂嘛，然后还是要去看个一两次啊，爸爸妈妈可能也帮你去看一下，他们比较有经验。然后看了之后，真的觉得不错，一个月之内就成交，然后后来就变成自己的房子。所以有时候就是这么出其不意。但是如果你今天没有看，你没有去尝试各式各样的方法的话，你就没有办法达到你原本预想的一个目标。那有没有可能那个时候还是会买房子？当然有可能，但是可能就会退一步求其次，然后买到一个自己不是那么喜欢的房子。但是我觉得两个人就是夫妻之间，双方都喜欢是很重要一件事情。你一进去的时候，那个房子给你的感觉啊。以前我都觉得说房子看缘分，好像是一件很老梗啊，老人才会做的事情。但是你看房子看久了之后，你真的会知道，你进去那个房子就是跟你讲说啊，买我吧，买我吧那种感觉。好，我觉得这一题好像我们就已经讲很久了。我今天还抓了好几个题目，所以我们赶快好了。下一个问题呢是听众朱罗山可比，他说真的是干货满满的节目，很喜欢讲书的部分。我有两个问题：价值投资的公司价值要用什么样的方法估算？第二个问题是到底如何挺立？谢谢你这个问题，其实我们之前分享过很多次。那在这边可以跟大家再重新讲个架构，价值投资到底是用什么方法估算？但是我也要提醒大家，就是大家一直去了解这些方法跟理论，像我们看了很多价值投资的书，看了很多这种财报分析。分析的书最重要的还是执行的层面，也就是说，我们即便知道所谓的价值投资是什么，但是每一个人对于一家公司，甚至你对于一个杯子好了，你的价值认定都不一样。有些人去星巴克买一个三四百的杯子，他觉得 OK， 这个是很便宜的东西；，但是有些人可能在市场买一个五十块、一百块的杯子，他就已经觉得说，哦，这东西已经很贵了。所以，这个是大家在日常做功课的时候，你对于这家公司价值的认定，一定是经由你对这家公司的了解，你收集到的资讯来评估的。估算公司的价值有几种方式，第一个就是你可以针对公司的实际资产去做一个估算，譬如说把公司的流动资产，像是现金啊、存款啊、有价证券这一类，这一类是很好去估算的嘛，它的数字是比较一比一的。那再来呢，还有存货的部分。那存货的部分就会有一些价值认定上面的差异。假设你今天你的存货是第一人好了，那你觉得有可能比存货是卫生纸波动应该是比较大一点的。那如果今天还有其他的一些资产，比如说像固定资产啊，固定资产就有厂房啊、设备这些东西，这些东西都可以看作公司拥有的资产。但是当你一间公司要清算的时候，厂房跟设备它的成本，还有它的折旧，还有它现在的一个市值，它其实它的认列方式，它可以去出售，然后换得的现金。它的价格都不一样，所以这个时候呢，就需要更多的一个专业去做一个价值认定，去做一个估值。简单来讲，就是现金就是一块就是一块，然后负债就是一块就一块，但是存货有可能折价，厂房跟设备的价格也不一样。如果我们是用那种以前格拉汉的价值投资净资产估值的话，就很单纯，因为他不会去算那些可能会大幅折价的资产，他是直接用这种呃现金资产，然后去扣掉他的负债，可以最保守的去评估公司的价值。如果今天它的价格比它这些净现值还要低的话，那就表示说这家公司它一定还是有仅存的价值嘛。可是这些价值要怎么样被释放，又是另外一个问题了。好，那我们再接下来讲，因为刚刚就讲了很大一个篇幅，就是你要怎么样去计算这个资产的一个价值。那现在有很多人，他在面对到现在的一个公司估值的时候，他会认为说，我今天用现金流量折现去估算会是比较好。一家有在获利跟成长的公司啊，你要怎么样去折算它未来的现金流？像巴菲特认为说，你以一个合理的价格去买进一间好公司，如果未来公司可以持续的去获利的话，它具有竞争优势的话，你自然而然就可以跟着一起赚钱。那现在也有很多的网站，它都会提供这种现金流量折现的估值模板。那这模板，你只要输入参数进去之后，你就可以算出一个公司合理价格的一个区间。譬如说，你的成长率可能介于多少到多少，那它折算出来的一个合理价格，它就会不一样。可是这边也要注意到，就是每一个估值方法，它其实都有它优点跟缺点。你在用 DCF 去估值的时候啊，你要设定的，包括像成长率啊、成长年数啊，或者是终值成长率等等之类的，要怎么样去判断这家公司未来可以有多少成长，是最难的一件事情。可能我觉得这家公司未来可以成长每年20个 percent， 可是有一些人他就会觉得说，这怎么可能？他可能只有十个 percent、五个 percent。估出来的价值就会有非常大的一个差异，所以我会觉得，如果大家想要去用这种呃。现金流量者宪法的话，比较适合的是这种可预测性比较高一点的公司，也就是我觉得的稳健成长股。它过去的绩效跟它未来的绩效啊，基本上不会差异到太大的。但是你要怎么知道不会差异到太大？这个也是个人的主观认列嘛，对不对？所以我就觉得这种方法呢，提供给大家。那大家就会针对你今天把你要买的公司，你先进行分类。像我在我的书里面就有说，你今天你要买的公司是属于成熟股。稳健成长股还是高速成长股？那如果今天三种不一样的股票的话，估值的方式也会有差异。你在做进出的时候啊，针对你所买的东西，去给他一个更好的方式去做估值。那这样子，你在出场的时候，你在进行你的策略规划的时候，其实也会更理性、更有逻辑，可以去进出市场。好，那我们再来回答下一个第三位听众的问题。花花秋他说：“谢谢 Jenny， 我是刚进场买美股的小韭菜，我是跟着巴爷爷卖 OXY 石油股，西方石油也只买。”各位数股，其实自己本身是喜欢稳健大型，像 A I P L 苹果或像台股，只买中华电、红海。请问 Jenny， 西方石油是值得长期投资的吗？比较没时间去看财报，英文也不是很 OK。f i n v i s vis, 我是用您的筛选教学，谢谢 Jenny。好，那西方石油这家公司呢？其实如果有在做美股的，应该都不会不熟悉。但是因为最近巴菲特又重新买入了很多西方石油的股份嘛，所以有更多的美股投资人他去关注到这家公司。如果以巴菲特的角度，以波克来那个内部的视野啊去看的话，他会做出这个决策，一定是他们认为在未来很长的一段时间，西方石油是具有成长前景的。但是他们用什么样的方式去评估，我们也很难具体的去了解。西方石油主要是石油跟天然气的探勘开发和生产嘛。那他在2019年去收购了阿纳达科石油之后，这个也跟巴菲特有一些渊源嘛。那个时候我就写一篇文章，就是巴菲特他就是提供了资金给西方石油，然后拿到了，我记得8趴还是十个 percent 的特别股吧。所以这一笔投资，其实我个人会觉得说，诶、欸，就是一个稳赚不赔的投资。那西方石油他在收购了这家公司之后呢，他就是是可以去把它的业务范围去扩大，借由收购去巩固自己的规模优势，他手上就会有很多有充沛资源的一些土地可以去做开发嘛。那回到就是这家公司的西方石油到底可不可以去长期投资？我个人会觉得，以短时间、短期来看呢、啊，因为为什么现在它可以涨了这么多？第一个就是能源的价格一直不断的去上涨，对于它的获利有很大的帮助。那它这些获利呢，其实它不只是去回馈它的股东，可能回购股票这些，它还去还了它之前就是因为要去并购而举债的这些债务。那这些对于公司的体质，对于公司的本质来讲，一定是一个正向的一个发展。可是这个东西有没有已经实际的去显见在它现在的一个股价上面？未来的股价可不可以去持续的往上发展？第一个就是油价可不可以去支撑在现在这个阶段嘛？如果它今天还可以支撑一段时间的话，其实对公司来说可能是。可以维持一段时间，股价还不错的一个表现。但是第二个就是，如果未来油价下跌了，或者是呃天然气的价格下跌了，这些变化呢会去影响公司最主要的一个因素。所以我觉得还是要每一季去关注公司的一个财报表现。如果你今天不能去关注财报的表现，不能去关注管理层对于未来景气发展的预期的话，那有可能它就不是一个很好去长期持有的一个标的。其实这个概念跟中华电之类的公司很像嘛。中华电为什么会去买它？一定是因为它营运具有稳定性，获利具有持续性，然后可能有一些特许权啊，股息的发放可不可以持续？不会不会，我今年发一块，明年发零点五，后年发零点二，然后再后年他又赚了很多钱，所以他又发了三块啊或什么之类的。通常呢，这样子大幅起伏，你很难去预测它未来的股息发放到底是会一个怎么样的情况。那美股有很多公司，它其实是会今年配一块，明年可能会成长个6个 percent， 然后配 1.06 然后下一年再成长6个 percent， 然后再下一年再成长6个 percent， 是每年会这样持续股息成长的公司，然后持续个四五十年以上，像可口可乐啊、宝桥啊、Three N 啊，都是这样子的一个公司。那大家去听到这几个名字，你就知道这些公司通常是属于这种必须消费或者是有持续性需求的公司，它现金流才可以一直不断的这么稳健的一直流入，才可以去支付每一年不断。成。成长的一个股息。那通常呢，我去评估一家公司可不可以去做长期持有，第一个就是看它的营运稳定性，第二个就是看它未来的一个成长性。那如果兼具两个，当然更好，就是稳健成长股，那也是更好去长期持有的一个标的。那提供给大家参考。好，那下一位的听众呢是 David 1123。R O 4 7 4 1 0 6这是什么模式密码吗？听到 Jenny 会回答留言，就赶快来报道了。因为我是因为 Jenny 而开始踏入美股的。这真的常常听到大家讲说，哎、欸，因为听了我的分享，然后开始踏入美股」。我觉得真的是一件很幸福的事，对我来说啦。每周最期待的事情就是收听 Jenny 的 podcast。希望这么好的频道让更多人知道，对大家赶快帮我分享。然后想问问 Jenny， 最近对于 AMD 被降频的看法是什么？之前有遇过 Airbnb 被降频之后当天大跌，但是一周之后又创新高了，让人觉得不知道是不是机构在恶意压低价格吸货。看着 AMD 降频理由觉得不是很合理，但股价一路跌也是会心里慌慌的。想请教 Jenny， 大开始感恩。这一题到现在才有机会回复。最近半导体类股啊，真的是还蛮惨的。如果大家有在观察费半指数的话，最近一个礼拜下跌了七个 percent， 近一季的跌幅达到十七个 percent。而相比于纳斯达克指数，纳斯达克一百指数最近一个礼拜下跌三点五个 percent， 今年以来下跌十二个 percent。半导体类股真的都是比较惨的，还。比纳斯达克一百的指数跌幅还要多了大概一倍嘛，所以也会让很多人觉得半导体类股现在到底是发生什么事情。持有半导体类股在手上，可能真的会有一点慌张，或者是不知道该怎么办。之前我们有提到半导体，其实大家在看的啊，都是一些主要的龙头股。龙头股只要表现不好，对于未来半导体景气有疑虑的话，影响到的不是只是这些公司而已，是其实影响到整个供应链的公司嘛。它整个产业的联动性其实是很大的。目前的问题呢，我觉得最大还是在于第一个就是供应链问题嘛，它没有办法去做很好的供货。第二个呢，就是 PC 手机这些消费的。消费产品的动能降温，也是之前巴克尔他去调低 AMD 的股价的一个原因。那那个时候呢，他就有说，哎、欸，今年虽然说 AMD 可以从数据中心市场还是可以获得不错的成长，他认为 AMD 它的一个营收年增率还是可以达到三十个 percent 以上啊。但是因为预计二零二三年个人电脑或者是游戏它的一个终端市场趋缓，然后他才去下修 AMD 它的一个营运表现。那你去看 AMD， 它在这段时间其实大盘反弹，整个市场反弹，它也有跟着去反弹，但是它还是处于一个比较弱势的一个局面嘛。到了现在，就是前两天的时候又看到一个消息，就是有分析师又在跳出来了。这次不只是 AMD， 比如说像 NVIDIA、Intel 啊，都一并成为被调降目标价的一个对象。原因是因为他们看到 Q2 这个产量就是减产的问题。我觉得还是因为就是整个供货啊、供应链状况啊，我觉得都还是处在一个非常。拮据的一个状况，所以在电脑消费性或者通讯市场这些需求趋缓，这些分析师认为说，在 Q2 可能表现的会不太好，等到下半年的时候，这些需求啊，或者是这些状况才会开始回温、回稳。你就会看到，就是在市况不好的时候，然后开始分析师就会出来讲一些比较悲观的言论，或者是比较看不好的言论。那我自己对于分析师的一个目标价，或者是分析师的一个看法，我都是当做参考而已，不会变成我主要去进出的一个依据。可是有的时候你就会发现，就是说这个分析师他们在发表他们的一些声明，或者是发表他们的一些研究报告的时候，对于股价一定它是影响还是很大的。那如果你今天对这家公司有信心的话，或者是你当初的持股成本很，其实你不用太去理会短期市场上面的一个波动，短期我认为在联总会它紧缩加速之下，市场资金对于这些过去一两年。因为需求带动，然后这些半导体它的一个估值一定是处于比较高的。那这些高估值的半导体呢，市场可能资金就会比较不轻，大家可能会先流到别的产业上面嘛。等到它的估值变得比较合理的时候，它又再流回来。那以长期来说呢，我觉得在估值回调的时候，这些有赚钱的公司它的吸引力还是会大于一些没有在赚钱的公司，因为市场上面资金未来就是一定会变少嘛。那这些资金在变少的情况之下，未来估值下修，它要在移回。来的时候，他一定不可能去找那些还没有获利的公司，他可能还是会去找一些具有竞争优势的公司。那我们会去看有没有竞争力，其实你可以看他现在对于他业务的一个投资到底积不积极。我们之前已经有一集 podcast 里面在讲，专门介绍 NVIDIA 就是 GTC 大会的一个。内容，大家可以再回去听。那里面呢，就有讲到它新的产品推出，它未来的应用是什么。那 Intel 跟 AMD 呢，在未来也会有很多新规格的产品出笼。AMD 最近为了要布局它未来数据中心业务的一个成长，它也宣布以19亿去收购一个 DPU 厂 Pensando。Pen cendo, 那这个东西呢，就是为了要补足它原本比较缺乏的一块，再去扩大它在资料中心未来的一个市占率跟成长。所以你会发现，就是说这些公司它都还是很积极的，在去巩固它的一个竞争优势这一块呢。虽然说你说参与则早，可是竞争还是很激烈的嘛。那竞争这么激烈的一个情况之下，你一定就是必须要去花费资本去投入。你今天没有花费资本去投入，你在未来有可能你在起跑点或者是你在竞争上面就会落后。那这东西不是说哦，我短期落后。没关系，我之后再追就好。有的时候它就是一个很深远的一个影响。不然大家想 ，Intel 为什么现在这么努力的，一直不断再去开拓它的一个新产品线，或者是再去提升它的一个产能良率的一个能力，其实也是一样的原因。所以这个就提供给大家做一个参考。我觉得在半导体这些公司的投资上面，其实长期的发展我都不会太担心。那最重要的就是说，你今天买进的成本，你今天买进的价格是多少？那有一些投资人呢，你今天看好，反正我就是报，然后如果今天下跌，我就是买。可是有一些投资人，他是属于比较动能的，或者他做比较波段的，那他可能就会在这种资金动能比较差的时候，他可能就会去减嘛；然后在资金回来的时候呢，他可能就会再加嘛。因为他们涨起来其实也是很夸张的嘛，所以就是根据你自己的一个操作方式，你去找到一个对你来说最舒服的。操作方法，然后来帮助你，可以有一个更好的获利。大型股，我还是提醒大家，就是我自己在看的时候，反正我觉得年限就是很重要的一个多空分顶。那在年限的部分，因为还是一个很重要的压力跟支撑嘛，所以在这边呢，我觉得去震荡其实是很合理的一件事情。但是你今天在买进的时候，你下档你的亏损，你的风险承受度到底最大可以承受到多少？以这样子的方式去反推，你可以下多少部位？这个对大家来说应该是比较简单，可以去操作的。好，那我们最后一个问题，因为现在时间已经超过半个小时嘛。上次有人说超过半个小时40分钟会让大家想睡觉，所以我们就大概抓在这个时间以内。Jenny 大大是美丽与智慧的化身，这个是听众 Florian Chan 他留言的。他说：“绝对不是故意要在4月1号才留这样的标题。真的，人美节目内容又很丰富，含金量很高，一下不注意就会错过一些细节。所以这个也是大家常常会提醒我说：，诶，讲话太快。其实我觉得讲话太快其实不是一个太大的问题。但是当你要跟大家去做一个内容的呈现的时候，其实就会是一个问题。这个也是我自己一直在不断的调整的，要怎么样让语速呢，可以调整到一个让大家比较舒服，然后我在表达的时候也可以表达得很清楚，然后讲话也可以比较流畅的一个方式。自己常常听到。”到一半要倒带回去才听得懂。与古癌、Mula 同为我每集必听 Pod 的 Podcast 三本著。祝你廉价愉快，节目越来越好。好，那虽然现在廉价已经过，但是还是希望大家每天都可以过得比前一天还要好,好，然后每天的投资报酬都可以比前一天还要好。今天呢，就先跟大家分享到这边。那剩下其实还有蛮多问题，也欢迎大家持续的在问问题。不知道大家觉得我们用这种呃比较着重在一集里面，然后来回复问题的这个方式呢，大家喜不喜欢？那也欢迎在留言的地方。告诉我，我们之后呢，内容也可以再有更多不一样、多元化的调整，然后跟调整到一个大家都很 happy 的一个状况。因为我会觉得说， podcast 其实是用来跟大家聊天啊、分享资讯啊、各式各样不同的方式，然后很好的一个管道。那今天就先跟大家分享这边喽，我们下次见，拜拜。